0: V dobro jutro. Ura je sedem, tako da jaz bi kar začel. Lepo pozdravljeni na današnjem Journal Clubu. Jaz sem se odločil, da bom predstavil članek ki podrobno obravnava mukogengivalne lezije v kaudalnem delu ustne votline pri mačkah, ki so pa posledica nepravilnega ugrizda. Članek so napisali te trije kolegi, a bil pa je objavljen v Journal of Feline Medicine and Surgery. Zdaj, zakaj je ta tema zanimiva? Saj mislim za Journal Club. Pogosto se zgodi, da te spremembe na prvi pogled delujejo, precej tumorozno, ali pa se na primer zmotno postavi diagnoza gingivostomatitisa, ker se leze nahajajo precej kaudalno v usni votlini, kar lahko potem vodi do nepravilne postavitve diagnoze, prognoze in jasno tudi izbora terapije. Če govorimo, primer o tumorih usne votline pri mačkah, se najpogosteje pojavlja plaščatov celični karcinom, pri katerem se potem lastniki. Malokrat zaradi malokrat um, zaradi bolj previdne oziroma slabše prognoze, ne odločajo za nadaljne postopke. Uh, tudi pegingi gingi v je pa terapija potem precej bolj rigorozna, se pravi, zahteva ekstrakcijo več. zob uh, in ne tudi uporabo sistemskih imunomodulatornih zdravil in vidimo di, pač dejansko, da so to dejansko zadeve, ki se potem v samih terapevtskih možnostih in postopkih precej razlikujejo. Zdaj, tudi pri nas je v stomatološko ambulanto prišel dvoletni maček Menkun, pri katerem je bila prvotno postavljena diagnoza gingiv ostomatitis. lastnikom so potem svetovali tudi odstranitev vseh zob, na koncu pa se je dejansko izkazalo, da je v bistvu ta lezija, ki jo vidimo tukaj na sliki, posledica nepravilnega ugriza. Zdaj je namen te retrospektivne študije, v kateri je bilo ude, ude, udeleženih 27 mač, ki je bil podrobno preučiti in opisati klinične teropato-histološke lasnosti mukogingivalnih sprememb, ki nastane v nastičnih točkah premolarjev in molarjev nasprotnih kvadrantov. A prav tako pa bil namen spremljati potek po terapiji in odstraniti tih lezi. Zdaj, upisano je da se reaktivne lezije pojavljajo tudi precej pogosto v ustih ljudi, glede na vzrok težav, se lahko v bistvu klinično prezentirajo: bodi si erozije, laceracija, ulceracija, hiperkeratoza, eritem tkiva ali proliferacija tkiva. Za najpogostejši vzrok lezi v ustih v tkivu je seveda pri ljudeh, se ljudeh pogosteje raziskani: to so ponavadi samo poškodbe, se pravi ugrizi v, v usnico jezik. Potem, če so prisotni ostri rogovi na bodi si poškodovanih zobeh ali na zobeh, ki so prizadeti s KR, potem tudi po slabih dentalnih obnovah in posegih, pa ne tudi ob zaužitju kemikalij ali zelo vroče hrane in pa potem tudi ob potencialni radio ali kemoterapiji. Zato tudi pri mačkah oziroma živalih so vzroki za poškodbe v usmi vtlinji številni, sicer jasno niso tako a, raziskani oziroma v pač določenih poškodbah, tudi tega ne zaznamo, a, in, ampak so vendar ne nazadnje lahko podobni kot pri ljudjeh. Tukaj velja omeniti tako imamo oklozalno travmo, sebraj poškodbo, ki nastane zaradi nenormalnega kontakta med zobmi, oziroma zubni ter tkivi nasprotnih kvadrantov, Um, ta je lahko v bistvu posledica tako prirojenega kot podobljenega nepravilnega ogriza oziroma malo kluzije. Um, zdaj do tega nekaj primerov, do tega lahko pride pri tako in manji kluziji, se pravi, kjer je grizna bloska v mandibularnih zob nekoliko bolj kaudalno od maksilarnih, potem pa pride do stika med grabilci mandibule, se pravi spodnimi grabilci in sluznice trdega neba. Zdaj tudi po ekstrakciji iz kaninusa se lahko pri mačka, ki ima sicer normalen in pravilen ogriz, Potem nakladno razvije stik in posledično dražanje med, posledično dražanje med mandibularnimi zobmi in mukokotanim stikom zgornje ustnice, usnice, kaj potem privede do poškodv in eroziji. Zdaj pri mačkah so pa, pa precej pogoste tudi gingivalne in mukozalne lezije, ki so posledica stika med četrtim maksilarnim premolarjem ter mandibularnim mitkivi, se pravi med četrtim skornim premolarjem in mandibularni mitkivi, In to so tudi spremembe, na katere se osredotočila ta raziskava, so pa bile že prej velikokrat krat opisane v literaturi, sicer kot granulacijsko tkivo, bodi si vnetni polipi ali pa piogini granulomi. Zdaj, samo za hitro ponovitev um, je tukaj zazobno formula mačke. Mačka ja ima sicer odzgore tri izraščene premolarje, vendar je prvi tisti komanka, um, zato v bistvu tukaj govorimo o četrtem premolarju ki je tudi največji zob maksile, da slučajno pač pri, pri nadaljnem v bistvu, poteku oziroma študiju ne bi bilo slučajno se pravi, zmod, zakaj, pa tukaj govorimo o četrtem premolarju. Zdaj, samo na hitro materijali in metode. V bistvu, Študija je bila retrospektivne narave. To pomeni, da so avtori pregledali kartoteke in zapise vključenih mačk. Študija je potekala sicer v severni Italiji. Vse živali pa so veterinarjem primarno zaradi nekega oralnega problema. Lezje so bile okarakterizirani, se pravite, spremembe v ustih kot proliferacije, ali foveje, ali pa razcepi dlesni, oziroma tako imenoval gingival cleft. O teh v bistvu, spremembah bom potem govoril tudi kasne, kako potem dejansko izgledajo. Zdaj, pomembno je bilo, da je bila velikost oblika in lokacija te lezije, da je ustrezala obliki, in tudi mestu krone nasproti ležečega zoba, ta so ugotovili se pravi ob zaprtem pregledu, pregledu zaprtih ust, to je bilo pomembno to, da bi tudi vzrok te spremembe dejanska malokluzija. V študijo pa so bile potem, kot že rečeno, vključene mačke za tobu gingivalno lezijo na mestu stika z premolarjem oziroma na mestu stika premolarja oziroma molarja a, za tkivi nasprotnega kvadranta. Mačke z nembami oziroma gingivo so bile izključene iz študije. Zaj, najprej, najprej so v po vseh mačkah, ki so bile vključene v opravili upravili pač čisto splošen kliničen pregled s pregledom ustne votline na budni živali, potem je bila upravljena osnovna krvna slika in pa tudi biokemija po potrebi, če je pač tako narekovala narava zdravstvenega stanja živali ali je bil postavljen sum na kako drugo bolezen, pa tudi druga diagnostika. Zaj, na to je sledil natančen pregled glave in ustne votline v anesteziji, Tukaj je bilo pomembno, kot je povedeno tudi pri bistvu kliničnih primerih, da se naredi dobra analiza, ugriza in potem tudi periodontalni pregled, se pravi pregled zob, da se najde podisih tudi kakšne druge, se pravi, dentalne oziroma oralne probleme. Za preseživalih je bilo opravljeno tudi redno poslikanje zob, sledilo pa je zdravljenje, ki je potem zajemalo, se pravi, ultrazvočno čiščenje zob. V nekaterih primerih tudi poliranje, ter kjer je bilo potem to indicirano, tudi odstranitev zob, oziroma skrajšanje zob, in pa potem odstranitev lezije. O tem govoril tudi malo kasneje. V nekaj primerih je bilo potem tkivo tudi poslano na patohistološko preiskavo, kjer so potem isto preočevali lastnosti letega. Um, zdaj samo na hitro za vsajega pacienta v študiji so bili potem izbrani podatki, se pravi osnovni podatki, um, glavni razlog oziroma težava, ki je potrovala za prihodko k um, lokacija in ti pleze v ustni utlini, potem kateri zobje so vključeni v malo kluzijo na mestu, kjer se ta spremljena pojavila, um, potem način zdravljenja, ki je bilo v upravljanju, patohistološke izvide, če so bile spremljene zvočene in na to uh, izvid zdravljenja. Zdaj, izid zdravljenja je bil potem okarakteriziran kot podisi popolno ozdravitev, se pravi, če je bilo mesto odstranitve spremembe na ponovnem pregledu prosto obnetnega procesa in ni prišlo do morebitne ponovitve, potem je eventualna ponovitev in bila okarakterizirana, v bistvu, če se je potem popolnem izginoti v spremembe, potem sledila ponovno vzbrst neke spremembe na podobnem oziroma iste mesto, kot prej ali pa potem vztraje neke spremembe oziroma prezistenca. Zdaj, nekaj besed o rezultati. Zdaj, kot je bilo v študiju vključeno 27 mačk, a, od tega je bilo v bistvu 16 evropskih kratkodlakih mačk, se pravi teh navadnih mačk, a, potem pet perzik, a, dve, ekso, dve mačke eksotične pasme in pa vsaka, vsaka poeno izmed pasme Mein Kunt, Svinga, Kartuzika in Škotska mačka. Zdaj, zakaj je to tudi pomembno? Zato, ker pasme so predvsej same po sebi, so tukaj v bistvu pasme pomembne, zato, ker se te spremembe veliko krat pojavljajo pri določenih pasmah. Veliko krat vidimo te spremembe prav pri pasmi Mačk Menkunu. Zdaj, starost v prezentaciji je varirala, poprečna starost pa je bila 6,6 let. Zanimivo, je bil predvsem razlog prihoda k veterinarijo in potem ta dejansko diskrepanca med dejanskimi primarnimi razlogi za zdravljanje. za dejanska lezija je bila, se pravi lezija, ki so opazili lastniki, je bila razlog za prihodke k veterinarjem v 16% primerov. V, tem, v teh primerih so lastniki opazili, se pravi, bolečino ob zapiranju gobca, anoreksijo, pa je bila tudi krvavitev iz ust, Potem pa se danesko skazalo, da je sprememba, ki je bistvu nastane zaradi malo okluzije, se pravi ta sprememba, ki je bila predmet študije, predstavljala primarni vzrok zdravljenja v 55% primerov. Tako da vidimo, da je razlika med tema številka makar precejšna, zakaj pa ta številka jasno ni večja, zato so bile te mačke, ki so bile v študiji, so imele tudi več drugih dentalnih problemov, ki jih je bilo potem potrebno zdraviti. Zdaj, kot že je rečeno, kako se, te, kako se te klinične spremembe oziroma kako se te spremembe klinične, pre, klinično prezentirajo, z bodi si lahko gre za proliferacije. To so v bistvu, evo, tukaj na sliki je vidno, primer proliferacije. Gre za neke vrste plak s široko bazo, oziroma za eksofitične lezije, ki so okrogle ali nepravilnih oblik in so tako podolgovate. za barno, varirajo tam od roza do temne rdeče barve po gostu pa so prisotne tudi površinske ulceracije. Velikost um, lahko tam od 2 milimetrov pa do enega centimetra, verjetno so lahko tudi večje, to, ko je bila pač največja velikost v študiji, um, tak da bistvu en centimetrska spomembe je potem že predelika in te spremembe se lahko tudi relativno dobro opazijo. Um, njihova značilnost je tudi, da so take mehke in fragilne konzistence, ki potem ob dotiku oziroma manipulaciji zlahka zakrvavi. Najredko pa je potem v centru, Se pravi, te um, proliferacije vidna tudi v dolbina, ki ustreza vrhu oziroma kronin, sproti, obliki krone nasproti ležečega zoba. Zdaj Druga sprememba, uh, ki se pojavlja, je tako menama foveja, uh, gre za neulcerirane v dolbine nad lesni ali na različnih področjih sluznice, lahko so okrogle ali ovalne oblike, Uh, premera tam so malo manjše, par milimetrov in so razmerova plitve. Potem je treba omeniti še tako nevane razcepitev lesni, um, to so v bistvu v obliki črke V, kjer, je baza, kjer ima baza premer tam 1. do tri mm, uh, in ima tak iznačilna apikalni podalšek, ki v določenih primerih lahko ta sega bistvu kar ambluboko insega tudi preko mugunijalne meje, robovi spremembe pa so bili veliko velikokratni na um, izpostavljeni površini zobas, spodaj pa je videti v tudi lahko plak oziroma uh, kalkulus. V um, oblika razcepitve je v praktično vedno um, v študiji tudi v um, bila odlitek Krone, oziroma ja, odlitek Krone nasprotil žičega zoba. Uh, se pravi da ob zaprtem gobcu je uh, bistvu verzoba sega do konca apeksa telezije, se pravi tukaj in ta lezija, tu je apeks tu je bistvu krona zoba, ki sega vse potem do apeksa telezije. Zdaj bistvu, v tej študiji je bilo skupaj pri vseh mačkah prisotno 44 lezije, za ker z veliko prednostjo so prevladovala proliferacije, A teh je bilo 60%, na to so sledile receptivtedlesni, eh, je bilo fovej, Zanimivo, kar je to pomembno potem pri kliničnem pregledu, je, da je imelo v bistvu kar imelo skoraj 40% mač več kot eno lezijo, te so bile razporejene Bodi si bilateralno, bodi si multifokalno, ja, preostale je v bistvu teh 60% pa je imel v bistvu samo eno lezijo. Zdaj klinično pomemben in zanimiv podatek je to, da je bilo kar 93%, torej praktično skoraj vse, lezje prisotnih nadkivih mandibul se pravi spodnje čeljusti, le 7% spomembno pa je bilo na zgornjih čeljusti. Samo ena mačka pa je imela, se pravi, spremembe tako na zgorni in spodnjih čeljusti iste strani. Zdaj. Kaj je tudi za, pomembno za klinično prezentacijo, je, da se je v bistvu večina lezi a, se je pojavila na bukalni, se pravi zunani strani pri zadetega zoba, kar nam na bistvu nekoliko tudi mogoče olajša delo, saj se je v bistvu na zunani strani zob spremembe lažje vidijo, kot pa morajo biti na notranji. Um, zdaj, ob katerih zobeh se pojavljajo spremembe. kot že rečeno, zobake se največkrat pojavljajo težave zaradi malo kluzije v kaudalnem delu usne vokline, sta četrti mandibularni premolar in prvi molar, uh, se pravi, leze na spodnji čeljusti, zobje, ki pa povzročajo nepravilno grisi in dejansko težave, pa so na zgornji čeljusti. Uh, Zdaj v tej študiji je bilo kar 23 od 24 proliferativnih sprememb na spodni čeljusti, lociranih v prvem molarju, pri čemer je bila večina, kot že rečeno, na bukalni oziroma zunani strani. Pri teh lezijah, zob, v bistvu pri teh lezijah je zob, ki dela težave, zgornji četrti premolar. In ta tudi v stiku z to spremembo. Če se pa sprememe bolj distalno, se pravi bolj nazaj za prvim mandibularnim molarjem, pa je lahko bistvu, težava da ta okluzalni kontakt z prvim maksilarnim molarjem, se pravi, z enim zobom, tudi bolj kao daljno. tudi so bili um, dejansko-terapevski postopki, um, je bistvu, bila redukcija krone nasproti ležečega zoba, ki povzroča to lezijo, z tako na odontoplastijo, uh, potem hm, opravili so tudi v določenih vimerih izdrtje nasproti ležečega zoba oziroma zob, ki so povzročali lezijo Um, v nekem primerih so odpravili tudi ekstrakcijo zob, ki je bilo uh, zdraven lezija. To je bilo predvsem zaradi drugih um, oziroma datnih dentalnih problemov. Uh, v določenih primerih so pa potem opravili tudi kirurško ekscizijo same lezije, oziroma se upravili te spremembe uh, in je potem poslali na histološko preiskavo. Zdaj še nekaj o uh, histopatologiji. Um, v bistvu v šestudiju je bilo poslanih 20 vzorcev. Dejansko je vedno primerno in tudi pomembno, da če imamo neko spremembo, ki jo lahko vzorčimo, um, oziroma ja pač vzorčimo, da jo pošljemo na patohistologijo. Um, histološko sta se prezentirala dva vzorca spremend, um, kar, je, kar je tudi zanimivo, um, v bistvu Prvi je bil se pravi kronični, um, za kronični vnetni vzorec, Diagnoza je prišla kot se pravi kronični fokalni limfoplazmocitni mucozitis, drug zorec pa je bil v bistvu, prevladojoč hiperplastičen, tukaj pa je bila diagnoza se pravi kronični fokalni hiperplastični mukozitis. Zdaj V samem spremljanju zdravljanja teh mačk v bistvu, je bil kontrolni pregled izveden pri 70%. Mač vključeni v študijo, pri čemer je zelo zanimivo in enazadnje tudi zelo, zelo pomembno, da je pri vseh prišlo, se pravi, do popolne ozdravitve brez ponovitke lezi. Se pravi, v teh 70% mački, ki so jih kontrolirali, je praktično pač pri vseh prišlo do popolne ozdravitve. Je pa res, da je pri proliferacijah, v bistvu celaj ne trajalo kar dolgo, tam od 3 do 6 tednov, v enem primeru pa tudi do 3 mesece še enkrat, v bistvu še enkrat omenim, da je to v bistvu pomemben podatek, ker se še dejansko enkrat vidi, koliko boljša je to prognoza v primerjavi z potencijalnim gingijom, stomatitisom ali pa in tak tumorjem. Zdaj, v diskusiji Dejansko če se bistvu grem, enkrat skozi zadeve, je dejansko študija pokazala pomen temelitega oralnega pregleda tako v budnem stanju živali pa tudi potem v anesteziji. Uh, lastniki ki so počili zaradi opažene spremembe, le v petih primerih na budnih živalih so potem odkrili še 12 uh, dodatnih lezij na budnih živalih, um, pri, v treh primerih pa so potem dodatne lezije ugotovili še ob pregledu v anesteziji izjemno pomembno je, da se pri takih živalih dobro oceni vgriz. se lahko, če ne, v bistvu sprevedamo zvok sprememe in potem tudi ne izberemo primernega zdravljenja. Zdaj, zakaj nastanejo različni tipi lezi, se pravi, bodo proliferacija, fovea ali pa se pravi od lesni, to je možno, da je in odvisno pravzaprav od tkiva, ki je pri zadeptu, oziroma s katerim zob v stiku, vse lahko te različno odgovorijo na travmu. Zdaj, ob stiku z obazno pride načeloma do nastanka bodi sifovej ali razcepitve, kadar pa zob draži služnico na različnih delih, pa pride do proliferacije tkiva. Zdaj, kot že rečeno, sta bile v bistvu, ugotovljene dva histološka tipa sprememb, se pravi, se te spremembe na, na patohistologiji prezentirajo v dveh tipih, ki pa na sami klinični prezentaciji, se pravi, ko vidimo to spremembo, druga ta vsem enako. Um, zaj en je v bistvu, sprememba kronične narave, druga pa potem proliferativne. Zdaj, obstaja možnost, da gre v tem primeru za dve fazi enega procesa, se pravi, najprej se razvije vnetje, ki povzročajo države, potem pa v bistvu želi telo kot odgovor na to gnetje to zadevo sanirati in potem pride do se pravi, proliferacije tkiva. Kar je tudi zanimivo, no, je to, da sta bili ob samem pregledu, histološkem pregledu, dve spremembi najprej klasificirani kot tumorozni spremembi, kratenast tega tipa, potem je še naknadna nakladna imunohistokemija potrdila, da gre za ne neoplastično naravo spremembe, In zelo verjetno, da je bila to napaka zaradi posledica artefaktov, ki se pojavijo pri zelo površinskem odzembu vzorca, kjer je precej nekrost. Tako da, bistvu, ko mi jemljamo vzorec te spremembe, res da gremo dovolj globoko, um, da to spremembo se pravi odstranimo in jo potem bistvu, primern, primerno debelfost preparat pošljemo na preiskavo. Zdaj, v preteklih študijah, so se proliferacije oziroma te spremembe, zaradi traumatskega odriza najpogosteje pojavljale, se pravi, med maksilarnim četrtim premolarjem in mandibularnim četrtim premolarjem in prvim molarjem, se pravi, v tem delu. To je bilo glavno mesto mestu sprememb. Zdaj, ta študija je to potrdila, so pa bili v bistvu najpogosteje v to stiku z lezjo, se pravi, ki se je na spodnji čeljusti. V stiku prav se pravi, prvi četr, se pravi četrti maksilarni premolar, prvi molar in pa v določenih primerih tudi tretji premolar. Se pravi, gre za z obe zgornje čeljusti, ki potem povzročajo lezijo na spodnji. Kakšen je dejansko vzrok in potem tudi posledično potek te spremembe oziroma te, tega procesa, za obstaja nekaj možnosti obstaj nekaj možnosti in pa tudi predvidevan za eventualno možnost, da v bistvu pač pride do stika zob za tkivi sekundarno, se pravi zaradi nekega povečanja volumna tkiva, je manj verjetna, v bistvu ni bil ugotovljen v noben zrok, ki bi lahko povzročil nekaj primarno, se pravi, rast kiva in potem stik z zobom. Prav tako pa bi v tem primeru verjetno prišlo do tega, da bi se proliferacija pojavila na več mestih in ne samo na tistem mestu, um, kjer je stik z kromo na spodrežičega zoba. Um, zdaj, ugriz, ki povzroča travmo, se lahko razvije v bistvu, sekundarno a, zaradi prirojene oziroma kongenitalne ali pa postraumatske malokluzije. A, lahko pride do tega, če tudi se pravi, do abnormalne oziroma povečane lateralno-lateralne mobilnosti mandibule, Lahko, bi v bistvu, govorimo tudi o pridobljeni a, podgrizavosti ali pa se to dejansko pojavi tudi zaradi ekspanzije alveolarne kosti. Da je prirojena malo kluz je v tej, v tej študiji verjetno razlog za manjše število opaženih lezij, ker je bila nenazadnja poprična starost mačk 6-6 let, pri hitro starih snemah pa bi pričakovali, da se to zgodi prej. Prav tako je bilo v bistvu v študiju vključenih precej malo brahicefaličnih mačk, inajo sicer težave z prirojenimi okluzjami, so bile v bistvu tudi potem spremembe v griza, ki bi dejansko lahko povzročile te spremembe in ki so povezane z potencijalno kongenitalno malokluzijo, upisane le pri štiri živalih. Zdaj, rad malo število mač, ki je imelo poznano zgodovino oralne oziroma um, neke resnejše maksofacialne travme, ki je sveda vzrok za pridobljeno malokluzijo. Um, zdaj pomembna anatomska lasnost mačk je tudi, da, jansko, da imajo pač ožel in krajšo mandibulo od maksile, um, zato čisto fiziološko, z gornji tretji in četrti premolar, povsem prekriva mandibularne krone, se pravi mandibularne zube. Um, in tudi pri normalnem moglizo segata precej bukalno, se pravi segata precej ven. Um, že malo, v bistvu že malo povečeno ta lateral, lateral lateralna mobilnost ali lahko precej poveča stik s temi tkivi in potem težave, zaradi stika potem pride do teh opisanih spremend. Zaj tukaj v tej študiji dejansko niso zares ugotavljali vzroka ali pa zelo uh, lateral lateralne gibljivosti, ampak je napisano v bistvu kot eden precej možen vzrok. Um, zdaj eden iz pomembnih faktorjev, ki je tudi klinično precej pogost, um, je to, da lahko bistvu, malo klužjo povzroča izguba po samezni Pristotnost vseh zopih je namreč ključna za neko normalno postavitev in razmerje med zgornjo in spodnjo čeljustjo in pa pri šestnajstih mačkah so ugotovili, da jim manjka nekateri večji zomje. To je tudi v bistvu precej pomemben podatek, ko se odločam o zdravljenju teh težav. Namreč priporočeno je začeti precej previdno, da se odstrani se pravi led del klorone, ki je v stiku z mehkim tkivom in pozroča težave, Če ne lahko pride do tako nevanega domeno efekta, se pravi, mi odstranimo en zob, ki povzroča malokluzio, povzroča stiks z mehkim tkivom, pa se zaradi odstranitve tega zoba pojavijo spremembe še naprej. To je bilo v bistvu tudi v tej študiji opazno pri eni mački, pri kateri se je bistvu pojavil ta domeno efekt in mislim, da so, da je bilo pri njej skozi času gotovino celo sedem sprememb, se pravi, so odstranili en zob, pa se je potem sprememba kasneje pojavil na drugih mestih. Tako to je sigurna stvar, ki jo je potrebno upoštevati pri izboru zdravljenja. Um, eventuelno je pa tudi z malo lahko tako, tako imenovani okluzali drift oziroma migracija zob, če pride primer do izgube um, se pravi nasploti ležečega zoba. Zdaj, ta proces kot tak je opisan pri ljudeh, je pa jasno možen tudi pri mačkah. Se pa pri mačkah pogosteje pojavlja se pravi ekspanzija alveolarne kosti, pri kateri pride do proliferacije prednotalnega tkiva in posledično premika zob, se pravi, v koronarni smeri. Um, to je bilo tudi v tej študiji ugotovljeno pri nekaj mačkah. Se pa to najpogosteje pojavlja uh, pri maksilarnih kaninosih. Zdaj, mogoče še nekaj besed uh, o sami terapiji. Um, zdaj sem jo že kar nekaj omenil skozi sam potek. Um, še enkrat bi rekel, no, da je precej smiselno, da smo na začetku previdni in ostavni model krone, ki pozroča lezijo, a seveda pač pred tem treba paziti, da ne odkremo pulpe in mi pozročimo v bistvu, tako kompliciran zlom. Um, je pa v bistvu v vseh primerih a, odstranitev stika med zobmi in tkivi vodila v popolno ozdravitev, kjer je pač v Ameriki bila pripravljena kontrola. Se pravi, je v bistvu zadeva zelo uspešna. Zdaj, dejansko se je skazalo, da, se, da je smiselno, da se odstrani tudi sama lezija, se potem to pošla jasno na patohistologijo, kar omogoči še hitrejše okrevanje, je pa tudi v primerih, kjer se same lezi niso odstranili, bodi si je niso mogli, bodi si se niso za to odločili, prišlo potem po odstranitvi zobake dela težave do popolne zdravitvi. Se pravi, ta stranime je potem izginila. Ja, pa še potem, če se vrnemo na tega mačka, ki je bil pri nas, tudi pri tem mačko je potem izid patokistološke preiskave prišel nazaj kot kronično odnetje. Muz bo pa tudi, mislim, da v prihodnih dneh prišel na kontrolo, ki smo ga naročili, da potem dejansko vidimo, če se se pravi po odstranitvi tega problematičnega zobaza, zadeva va izboljšala. Evo, to pa bi bilo z moj strani vse. Pa hvala za pozornost, pa vam želim še lep dan.